0: Senhor nosso Deus, nós agradecemos mais uma vez por podermos contar com o auxílio do Senhor sobre as nossas vidas. E nesse momento nós invocamos o Teu nome que é santo, o nome do Deus de Abraão, o nome do Deus de Isaac, o nome do Deus de Israel, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que se faz presente no nosso meio, na pessoa do seu Espírito Santo que habita em todo aquele que crê pedimos que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós trazendo à luz aquilo que nós precisamos refletir trazendo à luz, a necessidade aquilo que precisa ser transformado e que só o Senhor é capaz de transformar e que o Senhor tão amorosa e graciosamente se coloca à disposição para nos auxiliar nas nossas necessidades, principalmente espirituais, porque são de valor eterno. Que o Senhor trabalhe e opere no meio da tua igreja nessa noite, porque precisamos do Senhor. Que o Senhor promova, conforme o teu querer, edificação e salvação, conforme a tua vontade. Esse é nosso desejo, esperança que apresentamos ao Senhor em oração, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero, junto com você, dar sequência mais uma vez na nossa série de pregações. Essa, se não me engano, é a pregação de número 15 dessa série, que eu tenho dado o tema Lições de Fé. Nós temos estudado a vida de algumas personagens, os patriarcas, principalmente no Antigo Testamento, e de lá tirado lições que são capazes de fortalecer a sua fé, são capazes de trabalhar no seu entendimento, chamar a sua atenção para aquilo que Deus deseja te ensinar. O nosso exemplo de fé nessa noite será Isaac, e o trecho que nós vamos abordar se, se encontra em Gênesis capítulo 26. Então você pode abrir a sua Bíblia lá. Gênesis 26, nós estamos dando sequência... na nossa pregação da semana passada, Gênesis 26. Abra sua Bíblia lá, acompanhe comigo e descubra aí nesses poucos versos quais as lições que Deus deseja te ensinar para que você aprenda a viver pela fé, fazendo a vontade do Senhor na sua vida. Eu espero que todos tenham encontrado Gênesis 26 Eu vou fazer a leitura dos 18 primeiros versos E depois nós vamos dar um salto Para lermos os versos 24 e 25 aqui mesmo Em Gênesis capítulo 26 Bom, Gênesis 26 A partir do verso primeiro a palavra de Deus Assim nos diz Sobrevindo fome à terra Além da primeira, a vida nos dias de Abraão Foi Isaque a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus Apareceu-lhe o Senhor e disse Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser Habita nela e serei contigo e te abençoarei Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse... É minha irmã Pois temia dizer É minha mulher Para que, dizia ele consigo Os homens do lugar não me matem Por amor de Rebeca Porque era formosa de aparência Ora Tendo Isaac permanecido ali por muito tempo Abimeleque Rei dos filisteus Olhando da janela Viu que Isaac acariciava a Rebeca Sua mulher Então Abimeleque chamou a Isaac E lhe disse é evidente que ela é tua esposa Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Porque eu dizia Para que eu não morra por causa dela Disse Abimeleque Que é isso que nos fizeste Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher E tu, atraído sobre nós, grave delito E deu essa ordem a todo o povo Qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto Verso 24 Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse Eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas, porque eu sou contigo Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência Por amor de Abraão, meu servo então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém? Irmãos, um texto com vários versículos, mas nesses versículos eu quero aproveitar para destacar algumas lições de fé com as quais. Nós temos muito a aprender. E a primeira que eu quero declarar se encontra aí nos versos de 1 a 6 e é a seguinte: Você não deve orientar sua vida pelas circunstâncias. Você não deve orientar sua vida pelas circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, oriente sua vida pelo que Deus te diz. No texto que nós lemos, do verso 1 ao verso 6, nós podemos perceber o seguinte. Os irmãos lembram, no estudo da semana passada, que Isaac agora, tanto Isaac quanto Rebeca, eles eram pais de gêmeos. Isaac e a sua família, após viverem tranquilamente por anos ali na terra de Canaã, eles agora estavam enfrentando uma circunstância difícil, que era a vinda da fome sobre aquela terra onde eles estavam habitando. Isaac, ele precisava proteger a sua família. Isaac, ele é agora responsável pelos seus filhos gêmeos, responsável pela sua esposa, responsável pelo patrimônio que Deus havia lhe dado, o que, que ele deveria fazer, já que a fome estava atacando aquela terra onde ele estava vivendo? O texto chama a nossa atenção, ah, no verso 1 do capítulo 26, para o fato de que, de tempos em tempos, essa temporada de escassez era comum naquela região. Ela já tinha atingido no passado seu pai Abraão, conforme relatado lá em Gênesis 12, nós já estudamos essa parte também. Gênesis 12, lá no verso 10, diz que uma fome atacou aquela região quando Abraão habitava lá, alguns anos atrás. E ele fugiu para o Egito, fugindo daquela fome. Nós falamos também naquela ocasião, naquela altura, que o Egito, no Antigo Testamento, simboliza aquela nação que é sem Deus. E no contexto da igreja hoje, o mundo sem Deus. Aquele mundo que faz oposição a Deus e aos valores do Senhor Abraão então fugindo da fome foi para o Egito Ou seja, foi buscar refúgio, foi buscar a solução para aquele problema longe dos caminhos do Senhor Isaac está no impasse, Isaac agora precisa decidir Tomar alguma decisão em relação ao bem-estar da sua família a sua responsabilidade diante de Deus ele decide ir para gerar a terra onde habitavam os filisteus um povo idólatra que não conhecia o Deus de Abraão uh, para adorar esse Deus Então, conhecia o Deus de Abraão pelo impacto que Abraão tinha feito morando naquela época ali, então o testemunho de Abraão, o testemunho de Isaac logicamente fez com que os filisteus também ouvissem a respeito desse Deus de Abraão. Mas não era o Deus que os filisteus adoravam. Eles adoravam ídolos. Eles tinham a sua própria maneira de viver. E era uma maneira de viver sem Deus. Ou seja, contra Deus. Naquela altura, logicamente, os filisteus ainda não eram inimigos do povo de Israel. O povo de Israel ainda não existia naquela altura. O povo de Israel estava sendo criado... Através de Abraão e dos seus descendentes Então, na cronologia do nosso estudo Nós já vimos Abraão O seu filho Isaac E agora os seus filhos Gêmeos Jacó e Esaú Que inclusive já cresceram nessa altura aqui Mas ainda está por aí Ainda não é uma nação E ainda não tem os filisteus como inimigos Tem os filisteus como vizinhos na terra já uma nação grande, uma nação com o seu próprio rei, os filisteus, que era diferente da situação de Isaac e da sua família. Embora Isaac não tivesse descido até o Egito, como Abraão fez, e fez de maneira errada, quando a fome atacou na, na situação dele, então Isaac não foi para o Egito, ele foi só até Gerar, ou seja, na fronteira ali dos seus vizinhos, aonde ele habitava. O texto parece indicar que essa era a intenção de Isaac. Mesmo que ele não foi até o Egito, parece que ele queria ir. Ele estava se deslocando ali para os filisteus e parece que de lá o seu plano era seguir até o Egito também. A semelhança do que fez Abraão. O texto não fala o que, que Isaac foi fazer lá em Gerar. Ele foi se encontrar com Abimeleque, mas não fala o que, que eles foram conversar qual era a intenção no final das contas de Isaac. Mas é possível que ele queria verificar a gravidade da fome também ali na região vizinha. Saber se ali nas suas terras aonde a fome tinha chegado, se na vizinhança também estava tão difícil quanto lá. E se tivesse assim, que também estava difícil, já que a fome veio sobre toda aquela terra, como o texto deixa claro. Então, parece que o plano dele era, talvez até, de repente, convidar lá o Abimeleque também, falar, rapaz, o melhor para a gente agora, para sair fora dessa fome, é ir para o Egito. O Egito é uma terra próspera, o Egito tem comida, o Egito tem muita coisa lá, por conta do rio Nilo, que garante para eles bastante prosperidade. Então, tô indo para lá, se você quiser também, vai, a gente espera a fome passar, e depois volta. Parece que essa seria a intenção de Isaac Por que a gente diz parece? Porque no verso 2 Você percebeu quando nós fizemos a leitura O Senhor aparece para Isaac E fala bem claro para ele Ele diz que ele não deve descer ao Egito Mas deve permanecer O texto diz, né, no verso 2 Não desças ao Egito Fica na terra que eu te disser Deus ainda faz promessas para Isaac, dizendo que se ele atendesse à vontade do Senhor, às palavras do Senhor, ficando naquela terra e não indo procurar a solução dos seus problemas, no Egito, naquela terra ante Deus, então Deus faz as seguintes promessas, serei contigo, te abençoarei, te darei todas essas terras, Confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então a situação aqui. A que a gente vê é essa. Isaac se deparando com a fome. Olhando para a sua família sabendo que lá no Egito ele vai encontrar comida mas recebendo agora uma orientação uma ordem direta de Deus para não ir para o lugar da comida mas para ficar no lugar da fome agora com a garantia de que se ele permanecesse ali tanto Deus com a sua presença como as bênçãos e as promessas de Deus estariam sobre ele Deus ainda faz mais. Ele relembra Isaac do exemplo de fidelidade e obediência de Abraão. Quando Abraão foi provado, então Abraão respondeu com obediência para com as expectativas de Deus. Ele diz aí no verso, nesses versos que nós lemos, até o verso 6, dizendo sobre Abraão, que Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos guardou os meus preceitos guardou os meus estatutos e guardou as minhas leis então Deus destaca Deus enfatiza, olha Isaac você vem de uma família você vem de uma descendência de alguém que confiou em mim e a recompensa por ter confiado em mim é o seu bem estar é, eu estou cuidando de você porque eu fiz promessas ao seu pai e ele confiou em mim e obedeceu. E essas promessas e essa obediência valeu a pena. Então agora, o que a gente vê aí é o momento da decisão. Isaac, ele começa a perceber a circunstância. Ele tem algo que ele pode pegar. Ele tem algo que ele sabe que é certo. É seguro. É descer para o Egito. E com certeza lá ele vai encontrar comida. Lá ele vai ter a provisão para sua família. Só que ele sabe que essa não é a vontade de Deus para a vida dele. Ele não está com dúvida quanto a isso. Deus apareceu para ele. Deus falou diretamente para ele o que, que Deus esperava. Então ele sabe. Ele poderia ir ao Egito. Mas e sabendo que estava indo contra Deus. Ou... Ele poderia continuar de, mão, de mãos vazias Naquela terra onde estava sendo atacado pela fome E confiar em algo que ele não podia pegar Em algo que ele não poderia ver Só nas promessas, só na palavra Daquele Deus que ele dizia confiar Então era confiar primeiro Para ver depois então Deus não deu a ele a opção, Deus não disse se você ficar, amanhã a terra vai estar cheia de comida e a fome vai acabar. Deus não disse quanto tempo a fome ia durar, se ia acabar logo ou se ia demorar. Mas Deus deu para ele a oportunidade de confiar no suprimento do Senhor para a vida dele, na proteção de Deus e nas palavras do Senhor. E o texto vai dizer, então, como nós vimos aí, o verso 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele escolheu, mesmo sem ver, confiar na palavra e nas promessas do Senhor. O texto diz que ele ficou em Gerar. Ele fez a melhor escolha, ele fez a escolha acertada. Diferente do que fez Abraão, que foi para o Egito, e colheu as consequências do seu pecado, sofreu bastante lá naquela terra, comeu, mas se, se Abraão tivesse aqui para a gente perguntar para ele, ele ia dizer: olha, não valeu a pena de jeito nenhum. Comida tinha, mas junto com a comida veio todas as consequências de estar num ambiente anti-Deus. Inclusive ah, todos os problemas que se levantaram contra mim por causa do meu pecado de Desobediência a Deus Lembra que Abraão tinha sido mandado Habitar na terra de Canaã E aí ele saiu e foi para o Egito Por conta própria Isaac escapou dessa armadilha Ele ouviu e confiou Na palavra do Senhor Até aqui, essa é uma bela história De alguém que não permitiu Que os seus olhos carnais Servissem de guia Para ele Que as circunstâncias conduzissem a sua vida em detrimento da palavra e da vontade do Senhor, assim como fez Isaac, você também precisa fazer, você não deve orientar a sua vida pelas circunstâncias, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, você deve orientar a sua vida pelo que Deus te diz, agora perceba comigo, que essa verdade essa lição de fé é uma lição de fé mais fácil de concordar do que uma lição de fé mais fácil de colocar em prática. Orientar a vida pelo que Deus diz, ouvir a palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor, confiar nas promessas de Deus, de cuidado, de provisão de suprimento numa circunstância difícil isso aí não é tarefa simples eu acho difícil que você nunca tenha se encontrado num impasse como esse aonde a circunstância apertou, as coisas ficaram complicadas, e você teve agora diante de você, uma oportunidade segura de resolver o seu problema, mas sabendo que aquela maneira de resolver é contra Deus. Não é a vontade de Deus para a sua vida. E aí podendo, aparentemente permanecer no seu problema sem solução sem saber quando ele vai se resolver mas confiando na provisão de Deus na palavra do Senhor ficando fiel e firme naquilo que você sabe que é a vontade revelada de Deus, declarada de Deus para você na palavra dele não é algo fácil de fazer orientar a sua vida pela, pelo que Deus tem a dizer e não pelas circunstâncias, principalmente quando são circunstâncias difíceis. Isaac estava tentando uh, obedecer a Deus e confiar no Senhor. Mas a gente não tem que imaginar que isso era uma tarefa fácil, que ele não foi tentado a descer para o Egito. Aí você olha, você que é pai de família assim como eu, imagina sua família correndo o risco de passar necessidade, você sabendo que tem uma maneira de contornar aquilo. Mas que para aquilo você precisa abandonar aquilo que Deus tem te dito que é a vontade dEle. Difícil. Mas acontece que nós não podemos ignorar a presença de Deus, o cuidado de Deus e as promessas dEle. Infelizmente, muitos crentes têm feito assim. Têm recebido de Deus orientação, Deus tem dito o que Ele quer mas Deus também tem provado e olha, se tem uma coisa que é fácil de aprender com o estudo da vida de Abraão e dos patriarcas é que Deus é um Deus bondoso é um Deus cuidadoso é um Deus presente, mas é um Deus que além de suprir e nos dar orientação, Ele nos prova Ele espera que confiemos nele mas Ele não olha só a nossa fé Lá no fundo do nosso coração Sem nunca Permitir que as circunstâncias Nos deem Oportunidade de mostrar Que essa fé Lá no fundo do coração existe mesmo E é verdadeira Então Deus me dá Deus te dá oportunidades De mostrar se a sua confiança Nele é verdadeira E essas oportunidades Vão aparecer o que acontece é que muitos crentes têm preferido escolher aí o caminho do Egito. Têm preferido escolher naquela hora a saída mais fácil. Aquilo que vai ajudar, vai resolver, aparentemente. Mas que eles têm plena consciência que é o caminho contrário à vontade de Deus. E aí, muitas vezes ainda vão dar desculpas esfarrapadas... Isaac podia falar assim: eu vou descer para o Egito, e Deus sabe que eu preciso descer para o Egito. Ele falou que não, disse para não ir, mas eu vou, e se Deus aparecer para mim de novo, eu já sei o que eu vou dizer, Deus, mas o que eu ia fazer? Aqui tinha fome, eu sou pai aqui de dois filhos, eu tenho família, eu ia deixar minha família morrer de fome? Não é o Senhor que diz que a gente tem que cuidar da nossa família? Seria até uma boa desculpa, né? Talvez alguns de nós até aceitassem essa desculpa. O problema com ela é que ela não ia adiantar de nada, já que a vontade de Deus estava claramente revelada. Deus apareceu especificamente para Isaac para dizer, não vá, não desça para o Egito. Em relação a você, será que você é um desses que tem... Procurado o caminho mais fácil e depois tentado se justificar diante de Deus com uma porção de desculpas esfarrapadas será que você é um filho que na escola prefere imitar os seus colegas lá na escola quando você vê eles fazendo aquilo que você sabe que é contra Deus eu coloquei aqui alguns exemplos seus colegas de classe lá, talvez estão falando palavrão. Talvez eles estão conseguindo copiar ou anotar a, as perguntas, as questões da prova. E estão passando para você, para você copiar também. Talvez eles estão namorando, ou como é mais comum né, hoje em dia, ficando lá na escola. Se relacionando, se envolvendo emocional, às vezes até sexualmente, na escola, escondido dos pais. Talvez você é um filho que esteja aqui, e que esteja lá na sua escola, experimentando drogas, ou experimentando uma bebida, um cigarro, porque os seus colegas estão lá, a circunstância está fazendo pressão sobre você, e mesmo você sabendo que é errado, e que Deus não aprova aquilo, que aquela não é a vontade de Deus, que Deus te diz algo diferente, mesmo assim, você se deixa guiar pela circunstância e se envolve com essas coisas. E aí depois talvez vai usar uma desculpa dizendo, ah, mas quem é que nunca fez isso? Todo mundo está fazendo assim. Como é que eu ia dizer não? Ah, eles me obrigaram. Talvez eles iam até me bater. Ih, eles iam me chamar de gay. E não sei o quê. E aí você vai inventar as suas desculpas. Mas você precisa lembrar e precisa saber. Deus não aceitará nenhuma desculpa. Se Deus tem deixado clara a vontade dele para você. O que você tem é diante de você a opção de obedecer a Deus. Ou de ir pelos caminhos, pelos atalhos desse mundo Fazendo aquilo que você sabe que é errado Não adianta você querer se justificar diante de Deus Dessa maneira Deus não vai aceitar desculpas ali naquela hora O que você tem é que aceitar a palavra do Senhor, confiar nele, confiar nas maravilhosas promessas que vem de Deus para aqueles que decidem permanecer em obediência a Ele, orientar a sua vida pelo que Deus diz para você, para que você veja a diferença das bênçãos de Deus sobre a sua vida, assim como Isaac estava experimentando também, talvez você está aqui e você é um simples funcionário ou talvez você trabalha por conta própria ou até tem alguém que trabalha para você não sei qual é o seu caso o que, que você tem feito na hora que as circunstâncias se mostram difíceis, no caso de Isaac lá era uma fome talvez o seu caso seja alguma circunstância difícil lá no seu trabalho, quando a coisa aperta, o que, que você tem feito, você tem se orientado para fazer tomar atitudes que refletem aquilo que Deus já te disse que é a vontade dele na palavra dele ou você tem se tornado um murmurador Reclamando de tudo lá no seu trabalho Porque ficou mais difícil Porque está mais complicado Porque não está recebendo em dia Ou alguma coisa desse tipo Descontando sua frustração Lá nas outras pessoas Será que você tem começado a burlar as leis Para você poder tirar proveito Já que a situação não está fácil para ninguém então vamos aproveitar e vamos fazer Vamos trabalhar Tudo bem que não é um trabalho Legal Não é um trabalho honesto Eu tenho que vigiar direitinho Para de repente Ninguém me vê aqui na hora que eu estou fazendo isso Mas A gente tem que fazer Tem que sobreviver Será que você tem pensado assim? Será que essa tem sido a sua desculpa? desonestidade para com seus clientes, para com seu chefe, para com o governo, para com as autoridades. Talvez você faça mesmo isso e ainda justifique seu erro aí declarando que as coisas não estão não tão fáceis para ninguém, né? Sabe é que esse caminho é o caminho da destruição. Esse caminho é o caminho do pecado. Esse caminho é a direção do Egito. É afastar-se de Deus. E deixar de contar com as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. É um caminho que não vale a pena. E se você tem andado nesse caminho, se arrependa agora. Aproveite. Talvez foi para isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Para chamar sua atenção sobre isso. Para que você confesse o seu pecado a Cristo. Para que você peça para que Ele te fortaleça. Para confiar nele. E a partir de hoje agir de uma maneira diferente. Sabendo que Ele é capaz de mesmo na dificuldade suprir sobre as suas necessidades. Desde que você dê ouvido a sua voz e não as circunstâncias. Você precisa orientar a sua vida pelo que Deus te diz. No lar você tem deixado as circunstâncias difíceis abalar o seu relacionamento com a sua família? Será que quando tem problemas, discussões lá... Você começa a ignorar o que Deus diz E pegar o atalho, pegar o caminho mais fácil Começa a gritar Começa a agredir dentro de casa Seu marido, sua esposa, seus filhos Começa a desrespeitar Ou será que você tem apelado Para o que Deus tem revelado na palavra dele Apelado para o perdão Apelado para o exercício do amor Dentro do seu lar Será que você sai falando mal, difamando seu marido, sua esposa, seu filho por alguma coisa errada que ele está fazendo dentro da sua casa? Ou você faz aquilo que Deus já te orientou? Você ora por Ele? Você aconselha o seu marido, sua esposa, seu filho? Nós temos orientação de Deus. Precisamos orientar a nossa vida por aquilo que Deus diz e não pelas circunstâncias difíceis que vêm. Apertar a nossa vida e nos provar. É uma oportunidade de mostrar... Que existe verdadeira fé em Deus... No seu coração. Se você orientar a sua vida... Pelo que Deus diz e não... Pelas circunstâncias. Confie no Senhor. É algo que vale a pena. Quando você faz isso... Quando você se apresenta diante de Deus... Falando, Deus, o negócio é que está ruim... Eu não sei como é que resolve... Está aparecendo portas de oportunidade. Que eu acho que resolveria o meu problema. Mas para isso eu preciso pecar. Para isso eu preciso fazer o que o Senhor não quer. Então eu não vou entrar por essas portas. Eu vou esperar no Senhor. E agora o problema é seu. E eu vou confiar. E eu vou esperar até que o Senhor me mostre algo que está dentro. E de acordo com a tua vontade. Quando você faz isso. Tanto você recebe benefícios das bênçãos de Deus sobre a sua vida Quanto o nome de Cristo O nome que você carrega como cristão É glorificado E ele recebe a glória que ele merece receber Porque ele é o Senhor sobre todas as coisas Tem uma segunda lição de fé Que você pode aprender aqui Ela se encontra nos versos de 7 a 11 E eu quero declarar É a seguinte Você não deve mentir Você não deve mentir Mesmo quando você estiver com medo ou Houver risco Diga a verdade E confie na proteção Do Senhor Veja aqui os versos de 7 a 11 novamente Perguntando-lhe os homens Daquele lugar a respeito de sua mulher Disse, é minha irmã Pois temia dizer, é minha mulher para que, dizia ele, consigo os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que era é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste. Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Muito embora Isaac não tivesse imitado seu pai, Abraão, descendo lá para o Egito, ele decide, mesmo ali na terra dos filisteus, ficando onde Deus disse para ele ficar imitar A mesma estratégia pecaminosa do seu pai Ele vai e diz que Rebeca é a irmã dele Ele fala isso para os filisteus Então os homens olham lá vê aquela mulher bonita A esposa dele era formosa E eles começam a perguntar Quem é essa aí com você? Ah, é minha irmã E o texto explica que na cabeça dele Ele achava que isso era uma coisa boa Ia ter vantagem na verdade, o pensamento dele aí era um pensamento, como no caso de Abraão, um pensamento de autoproteção, de autopreservação. Ele não estava pensando em Deus, ele não estava pensando na esposa, ele não estava pensando na família, ele estava pensando, como diz o ditado, no umbigo dele, né? Então, rapaz, eu acho que se eu chegar aqui e não falar, falar logo que ela é minha esposa, alguém vai chegar me mata para ficar com ela. Então, eu vou dizer, minha irmã, e aí seja o não, nem seja o que Deus quiser né seja o que for e eu vou dizer que ela é minha irmã esse era o pensamento dele logicamente ela não era irmã dele coisa nenhuma tá era só uma mentira que ele estava fazendo para tentar se proteger aí ah, o texto fala então que Deus operou providencialmente sobre as circunstâncias e depois de um tempo ele contando essa mentira A mentira como diz aí na expressão de hoje em dia, né? a mentira colou por algum tempo. Os filisteus ficaram pensando que Rebeca era irmã dele mesmo. Até o um rei, o Abimeleque. Mas um dia Abimeleque estava lá olhando da janela e viu ele acariciando a irmã que não era irmã coisa nenhuma. Né? A esposa. E aí o texto mostra que logo na hora Abimeleque percebeu aquela arrumação toda lá chamou Isaac e intimou ele né? e disse olha que loucura é essa rapaz que que você está fazendo você não está percebendo está evidente que essa mulher aí é sua esposa eu vi você acariciando ela aí de um jeito que só o marido é que faz com a mulher ela não é sua irmã coisa nenhuma, por que que você está fazendo isso? Qual que foi a sua intenção? E mentir aqui para nós? Agora ele está diante do rei. No caso de Abraão, ele estava também diante de um rei. Era o rei do Egito, o Faraó. Agora Isaac está diante do rei dos filisteus, Abimeleque. E aí ele dá aquela desculpa furada lá, né? Ele fala. Ah, eu pensava que eles iam me matar por causa dela Então aí eu contei essa mentira Mas eu não quis fazer mal para ninguém Não era nada demais Na verdade eu tava com muito medo De falar alguma coisa e morrer Então o senhor vai entender E tal. Tá. E veio com aquela, aquela conversa Que a gente já sabe como que é Porque a gente também já fez assim Algumas vezes a verdade é que Abimeleque, o rei pagão filisteu É quem dá uma lição de moral em Isaac Explicando que a mentira de Isaac É que colocou a vida dele em risco Porque se ele tivesse falado a verdade Abimeleque já ia ter feito O que agora, depois de descobrir a verdade Ele acaba fazendo ele diz, olha, você contou essa mentira pensando que estava te ajudando, mas é o contrário. Você falou que era sua irmã, desse jeito qualquer filisteu ia se aproximar e abusar dela e olha só o mal que você ia trazer sobre o nosso povo. Naquela altura Abimeleque já tinha percebido que as bênçãos de Deus estavam sobre Isaac. Ele sabia, conhecia a... O testemunho de Abraão ali naquela região Esse Abimeleque que não é o mesmo Abimeleque da época de Abraão tá? Abimeleque aqui funciona não como um nome, mas como um título ah, Dentre os filisteus Então é como faraó é um título aplicado para diferentes reis no Egito Abimeleque também, nesse contexto aqui, é um título aplicado para vários reis Então aqui é uma outra geração já É um outro Abimeleque, mas ele conhecia a benção de Deus, e ele sabia que se alguma coisa tivesse acontecido com Isaac ou com Rebeca e viria castigo de Deus sobre aquela terra e aí ele diz, olha e logicamente depois que tivesse acontecido alguma coisa ia sobrar para Isaac também, então eles iam procurar Isaac, porque todo o mal que viesse sobre eles ia ter vindo por culpa de Isaac então o fala nada a ver, o que você fez é que Colocou a sua vida em risco, a vida da sua família em risco e a vida do meu povo e da nossa nação em risco. Agora sim que eu conheço a verdade, eu vou tomar providência. E O texto diz então que ele deu a ordem ah, que dizia, qualquer que tocar esse homem e sua mulher certamente morrerá perceba que é a providência de Deus, é a ação de Deus, usando um rei pagão, alguém que não temia a Deus, alguém que não tinha nenhum compromisso com o Senhor, para usar o seu próprio povo para proteger Isaac, mesmo depois de Isaac ter feito uma arrumação dessa, ter pecado contra Deus. A ordem aí foi para que houvesse proteção, e que quem tocasse em Rebeca ou então, em Isaac que fosse morto, era uma pena de morte para quem não obedecesse perceba como Deus estava trabalhando Isaac havia mentido porque estava com medo, ele acreditou que o risco de falar a verdade era grande demais ele julgou que as consequências de ser verdadeiro poderiam levá-lo à morte mas a verdade é que o que quase acabou com a sua vida e com a vida da sua família foi a mentira que ele contou a mentira não trouxe nenhum benefício para ele. Na verdade trouxe e foi um monte de problema. Imagina quanto tempo ele teve que ficar evitando. Estar junto da sua esposa. Porque ele estava tentando sustentar. Aquela mentira diante dos filisteus. Então a mentira nunca ajuda. A mentira nunca traz benefício de fato. O que a mentira faz é. Nos coloca dentro de uma prisão. E muitas vezes o nosso medo é o medo das consequências de falar a verdade mas muitas vezes a gente não percebe que piores são as consequências de permanecer no erro e na mentira principalmente se nós vivemos na presença do Senhor Deus o nosso Deus não é um Deus de mentira ele é um Deus de verdade será que você também tem agido assim? Será que você está tentando agora mesmo, ou talvez até já por algum tempo, sustentar uma mentira na sua vida? Uma mentira que você tem medo de abandonar, de confessar e de trocar ela pela verdade de Deus? Só porque você acha arriscado as consequências de assumir um compromisso com a verdade? Se esse for o seu caso, escuta aqui o que a Palavra de Deus tem para dizer. Você não deve mentir. A mentira não tem te ajudado até hoje, nem vai te ajudar daqui para frente. Mesmo quando você estiver com medo, mesmo quando houver risco, você achar que as consequências podem parecer grandes demais. Você precisa... Assumir o um compromisso com a verdade Dizer a verdade E confiar na proteção Do Senhor Muitas pessoas querem seguir a Deus Mas elas parecem esquecer que Deus é o Deus da verdade Não é possível iludir a Deus Não é possível enganar a Deus Deus vê e conhece o Seu coração Conhece sua mentira E essa mentira nunca vai ser capaz de te ajudar É impossível que você sustente Sua mentira para sempre Assim como foi no caso de Isaac, isso só durou um tempo e depois ele, ele teve que enfrentar as consequências. E as consequências da mentira poderiam ter sido terríveis, poderiam ter gerado a própria morte para ele e para a sua família. Imagina o que podia ter acontecido com a esposa dele, com os filhos. Assim também consequências terríveis esperam aqueles que desejam permanecer na mentira. Mesmo que você consiga sustentar sua mentira até a morte. E você morra levando essa mentira com você. Você depois da morte vai se encontrar diante do Deus da verdade. Não é o Deus da mentira que você vai encontrar diante dele. Você vai encontrar o Deus da verdade. E lá a sua mentira vai ruir. E você não conseguirá convencer a Deus de que havia algum benefício de que valeu a pena, de alguma maneira, sustentar uma vida de mentira. Com certeza, revelar sua mentira trará consequências, mas também trará restauração e bênção de Deus sobre a sua vida, pois Jesus Cristo, nosso Deus, tem um compromisso com a verdade. Ele é a própria verdade, Ele, Jesus será o seu ajudador o seu protetor caso você se arrependa caso você confesse caso você abandone a sua mentira assim como Isaac descobriu você também descobrirá que diante da verdade Deus move corações até o coração daqueles que não temem a Deus para promover bênção e restauração na vida daqueles que desejam estar Comprometidos com a verdade de Deus Isaac se surpreendeu Com o que Deus fez Quando a verdade prevaleceu Talvez ele ficou olhando Ué, eu pensei que você ia mandar Me matar Falando de Abimeleque, né E você que nem acredita em Deus Está mandando matar quem vier, fizer alguma, quem vier fazer alguma coisa Contra mim e contra minha família Que surpresa Que resultado abençoador Quando a verdade prevaleceu Você não deve mentir Não deve mentir Mesmo quando você estiver com medo Ou achar arriscado demais Falar a verdade Lembre, vale a pena ser verdadeiro Vale a pena Permanecer do lado de Deus Dizer a verdade E confiar na proteção do Senhor Para que dali para frente A sua vida reflita a verdade do Senhor nosso Deus Tem uma terceira e última lição de fé Que você pode aprender aqui E eu quero declarar É a seguinte Você não deve desistir ou desanimar Mesmo quando os inimigos te atacarem Deus estará com você Persevere Você não deve desistir Muitos crentes vão aí E depois começa a desanimar E começa a desistir quando os ataques se levantam sobre a vida A verdade é que a vida do crente Não está livre de sofrer ataques E ataques têm sim o potencial De desanimar De tentar o crente ao desânimo E à desistência Mas é necessário Assim como Isaac fez Perseverar Veja aí os versos a partir do verso 12 semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um porque o Senhor o abençoava enriqueceu-se o Senhor prosperou ficou riquíssimo possuía ovelhas e bois e grande número de servos de maneira que os filisteus lhe tinham inveja e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão enchendo-os de terra disse Abimeleque a Isaac aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde habitou e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto verso 24 e 25 na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse eu sou o Deus de Abraão teu pai não temas porque eu sou contigo abençoar e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço embora nosso texto não declare diretamente tudo indica que Isaac reconheceu o pecado dele de contar aquela mentira agora a verdade prevaleceu ele se arrependeu ele ele estava morando na terra dos filisteus, a terra onde a fome estava, aonde Deus tinha falado para ele ficar, mas ele ficou, mas ficou em desobediência, ficou mancomunado com a mentira, diante de Deus, e parece que mesmo habitando lá, não chegou a passar fome, mas as coisas também não desenvolveram, agora que a verdade prevaleceu, o texto parece indicar, que ele se, de fato se arrependeu a verdade prevaleceu e as bênçãos de Deus começaram a alcançá-lo, a partir do verso 12 aí você viu o que que o verso ah, o que que o nosso texto está dizendo que ele semeou e recolheu a cem por um, ou seja cada um que ele plantou, o texto não diz plantou milho cada um que ele plantou deu cem, olha aí é uma boa colheita né, quem é que não quer plantar para colher cem daquilo que você plantou então diz que ele começou a ser abençoado, começou a prosperar, ficou riquíssimo, teve bens, ovelhas, grande número de servos, começou a se destacar no meio daquele povo. Tudo isso porque ele se arrependeu e abandonou o seu caminho mau de mentira. O texto dá a entender isso. Vale a pena viver em obediência e em verdade diante do Senhor. Mas aí o texto fala que na hora da bênção tudo corria bem as coisas estavam mil maravilhas Isaac ali adorando a Deus, as coisas prosperando no lugar que Deus tinha mandado ele ficar agora com a consciência tranquila falando a verdade diante de Deus andando com a sua mulher no meio do povo filisteu e diz que os filisteus começaram a olhar aquilo e começaram a sentir inveja porque a, as bênçãos do Senhor estavam recaindo sobre Isaac e não sobre os filisteus, logicamente Isaac estava vivendo apegado a Deus e em obediência ao Senhor e os filisteus na idolatria então a bênção de Deus estava sobre Isaac e sua família e a inveja então começou a aparecer junto com a inveja os ataques dos filisteus, os filisteus começaram a entulhar com terra aqueles poços dos quais Isaac tirava água para sua sobrevivência ali, para as suas coisas do dia a dia. Isso era uma afronta muito grande naquela época. Aquela região é uma região de escassez de água. Então, é difícil cavar um povo. Lembra, a tecnologia era diferente de hoje, né? não Era só chamar a empresa e mandar cavar o poço lá e pagar. Tinha, era difícil cavar o poço, demorava até para achar onde tinha água, era difícil. Então, os filisteus começaram a atacar e começaram a entulhar o poço. Até guerras começavam. Quando um povo entulhava o poço de outro povo. Porque como é que a gente vai viver? Vamos pegar água de onde agora? Está querendo matar a gente? Então essa era a ideia. Quero que você morra. Essa era a mensagem transmitida quando o poço era entulhado. Tá? Então é isso que eles estavam fazendo. Se isso não bastasse, veio o Abimeleque e expulsa Isaac daquela terra. Fala, olha, agora a gente não quer você aqui mais não. Você está muito abençoado Você está prosperando demais Você está maior do que nós, sai daqui Aqui não. Acho que você está As coisas aqui é nossa Pega o seu caminho né? E expulsou ele de lá Agora ele teve que ir morar lá no vale desértico Lá do Gerar Olha só, estava tudo prosperando E agora vieram os ataques Era motivo suficiente Para Isaac falar Rapaz, mas Deus disse que ia ser comigo Deus disse que ia me abençoar Deus fez um bocado de promessa falou que eu ficasse aqui nessa terra e agora? agora eu estou sem poço agora eu estou na terra seca agora minha família vai morrer ah meu Deus, eu não vou mais seguir esse Deus eu vou para lá e vou dizer que eu sigo os ídolos dos filisteus e coisa desse tipo mas não foi isso que ele fez ele permaneceu firme Ele perseverou O texto fala claro que ele voltou lá E ele começou a olhar aqueles poços Que eles tinham jogado terra E começou a cavar E reabrir aqueles poços Ele sabia que ele estava na vontade do Senhor Foi Deus que mandou eu ficar aqui Então porque agora eu vou pegar esses poços Tapar, me expulsar da terra Eu vou descer para o Egito Eu vou sair do que Deus me diz Não, eu vou ficar aqui eu vou permanecer na vontade do Senhor. Eu vou cavar esse poço de novo. E se ele estapar de novo, eu cavo de novo. Enquanto Deus me der saúde, enquanto Deus me der recurso, eu vou perseverar. Não é fácil cavar um poço duas vezes, três vezes, quatro vezes, quantas vezes precisar. É difícil. Mas Deus sustenta e provê. E vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor e Ele foi abençoado por causa disso e assim como Ele você também não deve desanimar talvez é no momento que a sua vida está correndo tudo bem quando está tudo sendo uma bênção que os ataques vão aparecer logicamente aqui no nosso contexto né, na cidade de São Paulo não vai aparecer ninguém para tapar o seu poço mas outros ataques vão acontecer não pense que ninguém Vai atacar a sua vida Às vezes esses ataques Se levantam quando tudo está bem No contexto da área de saúde E você está bem E aí daqui a pouco já não está tão bem assim Talvez descobre que está até bem mal E nessa hora Será que você vai Virar as costas para Deus? Duvidar que Deus está presente E que mesmo naquela circunstância você precisa perseverar e se manter firme? Está disposto a cavar um poço novamente? Lutar pela sua saúde ao lado de Deus? Confiando que Deus é capaz de restabelecer a sua saúde? Será que ele consegue fazer isso? O Deus Criador do universo? Ele é capaz. Ah, pastor, mas eu conheço crentes que oraram para Deus restaurar a saúde dele e a saúde não foi restaurada. E o senhor está dizendo aí que Deus é capaz de restaurar a saúde do crente. É, sim. Lógico que é capaz. Mas, logicamente, ele não faz isso sempre. Na hora que a gente quer e da maneira que a gente quer. Por isso é necessário perseverar e confiar. Ah, pastor, mas se Deus pode não... Não me curar na minha doença Então para que eu vou confiar em Deus Aí não vale a pena Se ele não me curar eu vou perseverar E depois eu vou morrer Dessa doença Se isso acontecer E você morrer E você confia em Deus de verdade Em Cristo como seu Salvador Quando você chegar no céu Procure os outros crentes que morreram de doença E pergunte para eles Qual deles está arrependido de ter confiado no Senhor ah. E aí você vai ver que nem você vai estar tá insatisfeito E nenhum dos crentes que vão estar tá lá Vão estar tá insatisfeitos por ter morrido daquela doença Muito pelo contrário ah. Talvez teriam desejado ter ido antes Ter partido logo E muitos de nós, eu creio Não estão nem doentes e estão querendo partir, amém? Né? Ou querendo que Cristo venha a gente, não precisa nem, a gente parte na glória Com Ele nos ares tá? Então é necessário Perseverar, Deus não vai fazer do jeito que eu quero Na hora que eu quero, mas Ele faz Se você permanecer Firme Se você perseverar Você não deve desistir Nem desanimar mesmo quando os inimigos te atacarem Deus estará com você, é o que Deus fala para Isaac, ele aparece lá de novo para Isaac e ele diz, olha eu estou com você, não tenha medo, é isso mesmo cabe esse poços aí e vamos para frente confia em mim, eu estou com você o que eu falei eu vou fazer confia no seu Deus, confia no seu Senhor e se você não desanimar, continuar firme avançar confiando no Senhor você vai ver que mesmo quando os ataques se levantarem no seu coração você será capaz de levantar um altar assim como Isaac fez levantar um altar no seu coração depositar naquele altar a sua confiança em Cristo a sua adoração a Ele e seguir em frente assim como Isaac fez o texto diz que ele então depois armou a sua tenda cavou mais um poço e disse eu vou cavar um poço, vou abrir a minha tenda e vou ficar aqui, e Deus vai me abençoar, porque eu quero obedecer esse Deus, eu confio nele eu sei que ele cuida de mim e ele não temeu e Deus cuidou, como nós vamos ver daqui para frente nos nossos estudos, então vale a pena perseverar, confiando no Senhor, não desanime não desista da caminhada cristã, não é uma caminhada fácil, é uma caminhada difícil mas é uma caminhada possível e é uma caminhada garantida de felicidade e eternidade com o Senhor, nosso Deus, pela fé em Cristo. Amém? Vou pedir para você curvar sua cabeça, nós vamos orar. E antes de orarmos, eu quero apenas relembrar que nessa noite você aprendeu que você deve orientar a sua vida pelo que Deus diz. E não pelas circunstâncias, mesmo as circunstâncias difíceis. Você não deve mentir, mas deve assumir um compromisso com a verdade. E que você não deve desistir ou desanimar, mas deve se perseverar. Porque o Deus em que você confia está perto daqueles que confiam nele. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos ensina prontamente, o Senhor nos orienta e ainda que vivemos no mundo mau e somos tentados pelas circunstâncias difíceis a ignorar a Tua voz e pegar o atalho do mundo na direção que é contra Deus, o Senhor é capaz de nos manter firmes e seguros nos Teus caminhos. Nos ajuda, Deus, opera esse milagre na nossa vida, porque não é por nós, mas é pelo Teu poder, é pela Tua graça. Nos ajuda a permanecer assim firmes, dando ouvidos e orientando a nossa vida pela Tua voz, pela Tua palavra. Nos ajuda a abandonar a mentira, Deus, que quer nos escravizar. A mentira que quer nos enganar e nos associar com a pessoa do diabo que é o pai da mentira quando nós somos pela fé em Cristo filhos e filhas do Deus da verdade nos ajuda Senhor a perceber que vale a pena sermos verdadeiros diante de Deus e diante dos outros que estão à nossa volta que o Senhor é por nós que o Senhor é o nosso protetor que o Senhor opera restauração, que o Senhor opera correção, edificação para a justiça na vida daqueles que assumem um compromisso com a verdade. E também, Senhor, nos ajuda a perseverar, porque a caminhada é difícil e os ataques se levantam contra aqueles que querem andar de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, nos auxilia, nos mantém firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E quando o nosso coração temer, e quando o nosso coração for tentado a desanimar ou a desistir, que o Senhor nos tome pela mão, nos mantenha de pé e nos auxilie a perseverar e caminhar na direção da gloriosa esperança que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Deus. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor aplique essas verdades nas nossas vidas e nos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão. Amém.